0: Ez az első kézből a 24.hu podcastja az újság történeteivel és azokkal, akik szállították őket. Már három cikkünk jelent meg az ital Magyarország nevű bornagykereskedő cégről, ami most csődeljárás alatt van, de hát hallgassátok, csak már eleve milyen rokon szemves partnernek hangzottak.
1: Ahhoz képest 30-60 napon belül kellene fizetni, ők hónapokkal késő fizettek, és soha nem fizettek teljes összeget. Tehát mindig volt bent maradás. Megszokták ezt a borászok, viszont ugye egy idő után már nem kaptak semmi pénzt. Egyszer kaptak egy, egy levelet az Ital Magyarország Kft-től, és ebben tudatták velük a csődeljárás kezdetét.
0: Két ok is van, ami akár arra is engedhet titeket következtetni, hogy a történetben nem kizárólag áldozatok vannak, és ez nem feltétlenül egy végletekig jó hiszemű csődeljárás. Az egyik, hogy ez nem az első ilyen. A másik, hogy a becsődölés családi cégek osztódása előzte meg.
2: Hogyha neki követelése van, tehát még olyan Pénze az itt Magyarországnak, ami más cégekkel szemben áll fönn. Ez egy nagyon izgalmas helyzet, mert éppenséggel a családi cégekkel kapcsolatosan vannak.
0: Én Pál Zsombor vagyok, és ez a mai történetünk. Apropó történetek, összegyűjtöttük a közelmúltból a kedvenceinket, olyanokat, amiket öt év múlva is tanulságos lesz visszaolvasni, és riporter néven kinyomtattuk őket egy magazinban. Tegyetek el belőle magatoknak, újszülötteknek, vagy bárkinek, aki kíváncsi lehet, milyen is mostanság Magyarország. Filmrendező interjúktól a Velencei tóért folytatott küzdelemig. A riportert megtaláljátok a legtöbb rillé és immédió újságosnál, de egyes áruházakban és benzinkutakon is, vagy külön költség akkor kivisszük, ha megrendelitek az mc.hu-n. Vitéze Vibolyával és más a 24.hu közéletrobatának két munkatársával vagyunk a stúdióban, akik az Ital Magyarország Kft. nevű bor nagykereskedőcég csögyéről írtak több felvonásban az újságban. Magyarázza magát, hogy micsoda egy Ital nagykereskedő, de azért mondjuk borázhatok szemszögéből nézve, megvilágítjuk a hallgatóknak, hogy mi a jelentősége a kereskedelmi A
1: Az Ital Magyarország esetében ez úgy néz ki, hogy a imó az rendel a pincészetektől borokat, majd ezeket tovább értékesíti. Ugye legtöbbször az áruházi piacra, multik irányába, éttermekbe. Ugye az ital Magyarország az tipikusan az volt, amelyik áruházakba értékesített tovább, de ez úgy néz ki, hogy a nagykereskedések azért összegyűjtik a gyártóktól a borokat, és ezeket egybeviszik be a hipermarketekbe. Nem úgy néz ki, hogy akkor a porás gondol egyet, és elviszi a Tesco-ba a húsz borát, hanem pontosan gyűjtőfuvarokat csinálnak. Ezek a nagykereskedők, és akkor a hipermarketekben vannak ilyen időkapuk, és itt tudnak bekerülni ezek a borok a hipermarketekbe. Az egyrég dolog még az, hogy eléggé bonyolult az adminisztrációja. Tehát ez is oka annak, hogy nem a borászok csinálták ezt önmaguknak, hanem megkerestek egy ilyen nagykereskedőt, hogy ők csinálják ezt. És ilyenkor ugye a nagykereskedőnek 30-60 napja lenne arra, hogy kifizesse a borászokat. És az italmagyarország Magyarország esetében ugye ez nem történt meg.
0: Ah, és akkor most már megyünk is bele még azt a harmadik szempontot hadvilágítsam hozzá, egy még az is van, hogy ebben a konkrét történetben mondjuk Taklár meg Bok szintű ismert borászati nevekről van szó, és hogy ők se fognak Tesco meg Spárbeszerzőkkel olyan helyzetből tudni tárgyalni, hogy az a Taklárnak vagy a Boknak legyen jó. Tehát a logisztika meg az adminisztráció mellé az is bejön, hogy bármekkora méretű boránszatról gondolunk, ami kisebb a, nem tudom, a Vargánál az, az nem nagyon rúglakdába egyedül. És
1: egyedül. azt talán még el lehet mondani, a legnagyobb tartozás a Takler felé van, az ital Magyarország Kft-nek.
0: Hogyan néz ki ez a piac? Mekkora játékos volt rajta az Itál Magyarország, hogyha most akkor szegélyen takleréket fogjuk végig nevesíteni, de ekkora pincészetek voltak valamilyen mértékben? Én úgy tudom, hogy
1: három nagyobb szereplő volt, a Bortársaság, a Rajker és a veritas és ugye még az itt a Magyarország Kft. Itt azért van olyan, amelyik önmaga is értékesíti ö, a borokat, tehát nem csak az csinálja, hogy, hogy továbbadja ö, a, a hipermarketeknek.
0: És még a harmadik dolog, amit csinálnak szintén ezek az emlegetett szereplők eltérő amplitúdóval, hogy a jellemzően az éttermekben, meg kávéházakban se a boránszat maga viszi be a borát, meg a holtelekben, hanem ez a gasztrónak mondott irányba is, ők az átjátszó szereplők.
2: Azért ez az Ital Magyarország önmagában egy 7 milliárdos éves forgalmú cég, és csak a borászoknak, ezeknek jó nevű borászoknak, ismertebb borászoknak több mint 30 pincészetnek tartozik, 360 millió forinttal. Tehát mindenképpen egy ágazatba meghatározó szereplő. Valószínűleg előző években nem lehettek komoly jelek arra, hogy a bedőlés fenyegeti, mert mondjuk 2016-tól, hogyha megnézzük, folyamatosan emelkedett az árbevétele, tehát 5,2 milliárdról fölment ugye 7 milliárdig, és végig nyereséges volt, csak az utolsó 2020-as évben láttunk, mínusz 43 milliót. Tehát akkor a veszteség megindult, és hát azóta most már látjuk azt is, hogy a 2021-es évben pedig valami rettenetes cunami történhetett, mert több mint 400 millió, ezt még nem írtuk meg, de több mint 400 millió forintos vesztesége lett, tehát valami ott történt a 2021-es évben.
0: Na akkor meséljétek el, kérlek, hogy hogyan látott napvilágot ez a csőd. Ki be, kinek jelentette be, hogyan kommunikáltak, mi történt és mi nem történt?
1: Egy borász keresett meg engem, azzal, hogy ő, neki elég súlyos összeggel tartozik az ital Magyarország Kft., de hozzátette, hogy nem csak neki, ez egy ismert magyar borász, aki megkeresett. Aztán a csődöt, azt végül is a dolgozók felé egyrészt úgy jelentették be, hogy tavaly augusztusban a Italmagyarország Kft. vezetősége Bognár Gábor Andorral az élen, aki a cégnek a tulajdonosa, ő összehívott egy értekezletet, és itt bejelentették azt a dolgozóknak, hogy családon belüli feszültség miatt a cég egyes részei külön válnak. Viszont az fontos, hogy a dolgozók mindig időben megkapták a fizetésüket tavaly októberben hamarabb kapták meg, és ez gyanús lett nekik azért. Aztán novemberben össze is hívtak egy értekezletet, ez 60-70 dolgozó, és a cégvezetője várta őket, és Bognár Gábor Andor arról beszélt, hogy elfogyott a pénz, a bank nem engedte átstruktúrálni a hiteleket, gyakorlatilag az volt a lényege, hogy mindenért a bank hibás, de egyébként arra is itt tett utalásokat, hogy őket így ki akarták. Írni. A vezetőség akkor tájékoztatta a dolgozókat erről, és mondta, hogy akkor a felmondó leveleket át kellene venni. Itt egy ember ezen az értekezleten felállt, és mondta, hogy ez egy csoportos felmondás, és ezért ez valószínűleg az ő tudása szerint ez nem így néz ki. És akkor őt így lehúrogták, viszont ez a, egy fiatal ember elment a bíróságra, és beperelte a céget, és meg is nyerte most néhány héttel ezelőtt ezt a pert, elmarasztálták a céget, és kártérítést kell fizetni a cégnek, ami szerintem itt tökéletes érdekes, hogy itt azért 60-70 dolgozóra van szó, és ezt a 60-70 dolgozót ugyanúgy rúgták ki, és egy ember ment el, és én például kíváncsi vagyok arra, hogy a, a többi dolgozó, az elmegye most a bíróságra és bepereli-e a céget. Szerintem még az is lehet, hogy megtehetnék ezt.
0: Az érintett dolgozó valószínűleg arra kíváncsi, hogy a, hogyha van egy 360 milliós követelés lista előtte vagy utána, akkor ő hol helyezkedik el ebben a sorban? És
1: elvileg úgy helyezkedik el, hogy neki azt mondta az ügyvédje, hogy az első helyre ugrik.
2: De ilyen már a dolgozói követelések, azoknak a munkabéreket kell legelébb kifizetni. Hmm. És ugye egy teljesen alapvető szabályt szektek meg, úgy lett jogszerűtlen az egész, hogy ugye azt hiszem 11 főnél nagyobb létszámleépítés alkalmával, ha az egyszerre történik, tehát csoportos létszámleépítés van, azt a illetékes munka, hogy jelenteni kell, és ez nem történt meg.
0: Volt ez az állítás, hogy a külső erők, illetve a bankrugalmatlansága vitte padlóra a céget. Nektek, amikor kerestétek a cégvezetést, vagy a tulajdonost, hogyan ámjálták ezt a történetet?
1: A tulajdonossal Bognár Gábor Andorral nem tudtam beszélni, mindig Bognár Gábor Andornak kell hívni, miért van egy Bognár Gábor, aki a testvérem, és ő egy másik cégnek a tulajdonosa most már. Tóth Attillával tudtam én beszélni, aki a cég vezetője, de Tóth Attila pedig rókafogta csuka helyzetnek nevezte azt, hogy nekem Bognár Gábor Andorral kéne beszélnem, de vele nem tudok beszélni, és Tóth Attila pedig mindig azt mondta, hogy ő nem tud válaszolni a kérdéseimre, még arra sem, hogy ő tartja a kapcsolatot egyébként Bognár Gábor Andorral, aki annyira eltűnt, hogy a borászok már egy jó ideje, nem tudnak vele kapcsolatot létesíteni, és Tóth arra nem válaszolt, hogy őnek sikerül-e, vagy
0: nem. Ez nem egy Bogner gábor hangulat ellens hangulatkertő műsor, abból tudunk dolgozni, mit mond nekünk, vagy hogyha nem mond nekünk semmit, akkor meg abból. Mert neki nem ez az első becsülött cége ezen a területen, a korábbi történet, mikor játszódott le, és annak mi lett végül a romáltakarításának a vége?
2: Ez még a 2010-es években történt, és 2015-ben már meg is szüntették a céget. 2012-ben indult a felszámolás, Ellene, és tulajdonképpen nagyjából hasonló koreográfia mentén, tehát éveken keresztül milliárdos nagy nagykereskedőként működött, és akkor egyszer csak változás történt a tulajdonlásba is, és hirtelen a cég becsődölt, tehát nagy kötelezettségállomány jelent meg, és többé nem tud fizetni.
0: De ott sikerült el rendezni a kintlevősegeket, hogy utána a BOK meg Takler méretű szereplők azt mondják, hogy nagyszerű ötlet lesz újra megpróbálni rajtuk keresztül menni a spárből?
2: A felszámolót nem sikerült elérni, tehát a történetből nagyjából senki sem sikerült elérni, és így csak a cégpapírokból lehet rekonstruálni bizonyos töredékeket. Ugye az látszik, hogy a adótartozás, tehát a köztartozás például nem tűnt el, a, a NAV nem írja ki, hogy pontosan mekkora a követelés állomány mennyi adósságot nem fizetett ki ez a Drink Hungária, de minden esetre állandó szereplője volt a 100 millió forintnál nagyobb összeggel tartozóknak. A sajtóhírek alapján olyasmit írtunk, hogy több mint 2 milliárd forint ragad be.
1: Az is egyébként érdekes szerintem, hogy a borászok hogy tudták meg ezt az egész történetet, mert ugye azt már elmondtam, hogy a Dolgozok uh -huh. tudták meg, viszont a brászoknál. ők azt mondják, hogy ő, itt az egyik úgy fogalmazott, hogy mindig is rossz volt a fizetési fegyelem, de mindig volt fizetési hajlandóság. Tehát megszokták azt, hogy itt a Magyarország Kft. hónapos csúszásban van a kifizetésekkel. Tehát ahhoz képest, hogy 30-60 napon belül kellene fizetni, ők hónapokkal később fizettek, és soha nem fizettek teljes összeget. Tehát mindig volt bentmaradás. Megszokták ezt a borászok, viszont ugye egy idő után már nem kaptak semmi pénzt, és akkor ezek után a borászok felszólító leveleket küldtek a cégnek, és egy ideig még tudták tartani a cégvezetéssel a kapcsolatot, de utána már nem tudták, és akkor egyszer kaptak egy, egy levelet az ital Magyarország Kft.-től, és ebben tudatták velük a csődeljárás kezdetét.
2: Bogner Gábor Andor nem teljesen tűnt el, legalábbis januárban felbukkant, ha a nem a cégpapírokban, Aláírta a 2021-es mérlegét egy másik családi cégnek, ez a Parador Sörmester, a Parador Sörmester nevezető. Ő ugye úgy jött a képbe, hogy miközben tántorgott a csőt felé az Ital Magyarország, ő is ajánlkozott, hogy átveszi a borok forgalmazását. Ez egy 2015-ben alapított társaság, az Ital Magyarország volt a tulajdonosa egészen a múlt év végéig.
0: A Bognárvin nevű cég is ezen a ponton jön a képbe, az kié.
1: Ugye egy fontos szerepe van ennek a bognárvinnek ebben, mert a borászoktól úgy tudjuk, hogy miközben ugye az Ital Magyarország akadozott a fizetéssel, a család másik céget, tehát a Bognárvin KFT, megkeresett több borászatot, hogy ők szívesen átvennék az Ital Magyarország szerepét. Itt már szerződéstervezeteket is küldtek a borászoknak. De én úgy tudom, hogy, hogy azért senki nem írta ezeket alá. Mi szerettük is volna megkérdezni Bognár Gábort és Bognár Csabát, tehát a többi Bognár testvért, és végül Bognár Attilát, a negyedik testvér sikerült utolérnünk. Ő végül nem válaszolt a kérdéseinkre, de a jogi képviselője a végén visszahívott, és ő elmondta, gyakorlatilag az volt az egésznek a lényege, hogy a ők is károsultak ebben az ügyben. A család másik felének is tartozik Bognár Gábor Andor, tehát az itt a Magyarország Kft. A családi vonatkozással kapcsolatban pedig úgy nyilatkozott, hogy a felek között a viszony már régóta megromlott, és már nem dolgoznak együtt, és félnek amiatt, hogy megpróbálják összekeverni a két céget. Itt annyi, hogy azért több borásszal is beszéltünk, és nekik vannak fenntartásaik azzal kapcsolatban, hogy ez a viszony valóban megromlott, vagy sem.
0: Amit a virágnyelvet kerülve úgy lehetne lefordítani, hogy a borászok szerint színjáték zajlik, és egy a család másik ágára írt céggel próbálják átmenteni, amit ebből rendszerileg át lehet menteni, csak közben kinuláztak egy 400 milliós mínuszt a másik cégből.
1: Így van, és nem csak a borászok szerint, hanem néhány itt a Magyarország kft és korábbi dolgozó szerint is ez a
0: helyzet. Általában Magyarországon a második covid évben, 2021-ben nyáron erőre kapó turizmus mellett van ágazati szintű borászati szívás, ami indokolhatja, hogy ennyire befordult a cég, vagy alapvetően tök jól minden, és pont azért is lehetett arcul csapás a borászoknak, hogy bedől egy van.
2: Nekem arról számoltak be borászok és kereskedők, hogy... Az igaz, hogy bizonyos szegmensekben nőtt a kereslet, lehet, hogy összességében a fogyasztás is, mondjuk a borfogyasztás, de mivel a vendéglátó szektor kiesett, ahol jó lehetett értékesíteni akár a prémium termékeket jó áron, akár a tömegtermékeket mondjuk a kocsmában, ugye minden borász úgy épül föl, hogy van csús terméke és van tömegterméke, tehát annak mind piacot kell találni de főleg a, a, a prémium termékekkel jártak úgy, hogy kénytelenek voltak átcsatornázni a kereskedelembe, ugye a áruházláncokhoz, és ott pedig, ahogy magunk is tapasztaltuk, mondjuk a covid dv nagyon jelentős árengedménnyel lehetett csak értékesíteni. Úgyhogy igazából a nagykereskedők egy része is befürdötte miatt, és hát ez a borászokhoz, a termelőkhöz, mert hát nem jutottak hozzá a pénzükhöz.
1: Én akikkel beszéltem, ők azt mondták, hogy azért nagyban függ attól, hogy egy cég milyen állapotban van, vagy egy ilyen nagykereskedés, kereskedés, hogy hova szállítottak. Tehát aki mondjuk kizárólag csak vendéglátásba szállított, az borzalmasan rosszul járt, az teljesen megrecsent, viszont aki nem, azért nekik volt komoly bevételük, abból, hogy hiperverketek azért eladtak borokat, viszont az MF-os volt egy cikk, és ott a Szent Andrea szőlőbirtoknak a borigazgatója azt mondta, hogy mondhatnám szebben is, de az az igazság, hogy a borágazat az életéért küzd, és ő több okot is megjelölt, de, de szerintem, ami tök érdekes, az, az, az egyik az, hogy akkora verseny van most az italpiacon például ezek az ízesített sörök, és egyébként is baromi sokféle ilyen szeszes ital van már, koktélok és egyebek hogy nem nagyon találják a teret ezek a prémium borok ezen a piacon, és egyébként azt is mondták, hogy az a korosztály, amelyik nagy borfogyasztó volt, az már vagy nem él, vagy pedig már nem akkora borfogyasztó, mint volt korábban, tehát hogy lehet, hogy a borászoknak is valamilyen szinten újra kell gondolniuk a stratégiájukon.
0: Ezen a ponton elmondjuk, hogy a régen az volt a, régentetőt éve a meglóduló infláció előtt az átlagbornak belőtt például, hogy ami mondjuk a spárban 1500-ba kerül borabból, mennyit látott a boránszat? Akivel beszéltem, ő egy ilyen
1: nagy kereskedésnek a dolgozója, ő azt mondta, hogy nagyjából úgy néz ki, hogy a pincészet eladja 600 forintért a kereskedőnek a bort, a kereskedő 20-30%-ot tesz rá, de ez akár lehet 40% is, és ezt így adja tovább a kiskereskedőnek, aki van, hogy kétszeres szorzót tesz rá. Tehát a végén azt mondta, hogy van olyan, hogy egy 1400 forintos bornál mondjuk, ilyen pár száz forint marad a pincészetnek, és mindezt úgy, hogy 100 forint most már egy palack, egy normálisabb cinka, ami úgy jól is néz ki, az olyan 30 forint, egy csavaros zár az 60-tól 100 forintig terjed a ára, tehát sok esetben tényleg az van, hogy a végén minimális összeg marad Nyilván nem egy palackot visznek be az áruházba, nem sokat, de azért kevés marad egy borom most már.
0: Innen is megragadható akárhova át szeretnék kötni, hogy a konkrét történetben porrul jármély látszó 30 borászat azért kardoskodik, hogy állami felszámolót jelöljenek ki a csődeljárás során. mert ugye emiatt látják, biztosítottnak, hogy valamennyi része ez a pénzüknek. És induljunk onnan, hogy egy nagy kereskedőnek, épületeken és talán flottán kívül milyen olyan tárgyi vagyona ami egyáltalán értelmezhető közelségben jön ahhoz, hogy több százmilliós követelések teljesíthetők legyenek.
2: A milliárdos összes tartozáshoz fogható vagyona bizonyára nincsen. Tehát ők azért foglalkoznak valamelyest valószínűleg palackozással, és bizonyos gépeik is vannak ez majd kiderül akkor, amikor a csődés egyeségi tárgyaláshoz a dokumentumokat benyújtják a hitelezőknek, és akkor mindenki látni fogja, hogy mennyi az a vagyon, amit fel tud mutatni a cég. De így az előzetes információk alapján ezt tényleg így legfeljebb a harmada lehet. Most akkor még hozzátartozik az is, nem csak a tárgy, ö, vagyonról kell szótejteni, hanem hogyha neki követelése van, tehát még olyan, az Itali Magyarországnak, ami más cégekkel szemben áll fönn. Ez egy nagyon izgalmas helyzet, mert éppenséggel a családi cégekkel kapcsolatosan vannak követelései, tehát ezek a cégek egymással keresztben kasba tartoznak és követelnek, úgyhogy ez egy érekes játszma lesz még. Akkor elválik, hogy baráti vagy ellenséges viszonyban vannak.
1: A tárgyi vagyonra visszatérve csak egy mondat, hogy azt láttam, hogy ő egy 25 milliós, azt hiszem Audi is van a birtokukban, úgyhogy az végül is valamennyit, azt hiszem, hogy akár még fedezhetne is.
0: Remélem, most sohajtottak egy egyszerben és vilányban. És miért korrektebb egy állami felszámoló kielölése, mint hogyha sorcsolással kielölnének egy halandó felszámolót?
2: normál ügymenetben sorsolással jelöli ki a felszámolt épp azért, hogy ne legyen semmiféle összefonódás, ugye, tehát véletlenszerűen sorsolja a bíróság, ezzel nem lenne semmi gond, és végül is, hogyha minden a jogszabályok szerint történik, akkor egy felszámolónak a hitelezők érdekeit kell nézni, ugye nem, tehát átveszi az egész cég felett mondjuk azt, hogy a rendelkezés, tehát a tulajdonos, meg a az ügyvezetés nem tehet olyan lépéseket, ami a vagyont veszélyeztetné, tehát, mit tudom én, nem köthet szerződéseket, nem teheti meg azt, hogy a készleteket odaadja az egyik vagy a másik jelentkezőnek. Tehát ez minden felszámolóra vonatkozik, ilyen tekintetben nem különleges az, hogyha valaki állami felszámolás alá kerül. Ugye ez a Nemzeti Reorganizációs nonprofit profit Kft., ami csak a kiemelt kiemelt jelentőségű cégeknél dolgozik, de hát rájuk néhány speciális szabály vonatkozik, de az nem azt jelenti, hogy a közösséges felszámolókhoz képest szigorúban kellene eljárniuk. Gyorsabb, rövidebb határidők vannak előírva, pályázat nélkül is értékesíthető a vagyon, és akkor gondolom arra gondoltak a borászok, hogy mivel az állami tulajdonos felügyelete alatt működik ez a felszámoló szervezet, hogy akkor szorosabban ellenőrzik, hogy hogyan megy a felszámolás, illetve a tulajdonossal egyeztetve. Tehát csodákat nem tud művelni egy állami felszámoló sem, tehát hogyha nincsen vagyon, akkor nem fogja tudni kifizetni a követeléseket, ugye.
1: Én ahogy így beszéltem borászokkal, azért egy picit azt érzem, hogy annyira ők sem bíznak abban, hogy ez az állami felszámoló majd minden problémát megold. De nyilván bizakodóak azzal kapcsolatban, hogy, hogy valamennyi, valamennyi pénzt vissza tudnak azért kapni, abból, amivel tartoznak nekik.
2: De hát nagyon előre szaladtunk, és a borászok is előre szaladtak, mert ugye még most ott tartunk, hogy csődeljárás indult a Magyarország ellen, amikor éppenséggel fizetési moratórium van, tehát hogy a hitelezőknek egyelőre türelmeseknek kell lenni. És ugye a cég, hogyha előáll egy olyan reorganizációs tervvel, hogy hogyan tudja tovább működtetni a céget, milyen ütemezéssel, és milyen mértékig tudja kifizetni a borászait, és a bankot, és az összes hitelezőt, akkor meg tudnak egyezni. Hát ilyenkor ugye diszkontáron, tehát kevesebbet, a követelések egy részét fizetik csak ki, de hogyha elég vonzó, ötlettel áll elő tervel, üzleti terve, hogy hogyan működhetne ez mégis tovább, akkor elméletileg akár működhet is még, és akkor nincsen felszámolás. A borászok nem így látják a helyzetet, én most csak a, az eljárás menetét általában mondom, hogy lehet ebből még akár folytatás is.
1: És egyébként annyi folytatás lesz is, hogy május elején lesz egy egyességi tárgyalás a borászok és a ital Magyarország Kft. között, amint a borászok is részt fognak venni. És már kaptak is a borászok egyébként egy ajánlatot itt a Magyarországa Kft-től, de azt most nem mondjuk el, hogy mennyit, mert majd megírjuk.
0: Legyen így, és legyen az, hogy a borászok valamennyire jól járnak, vagy pénzükhez jutnak a végén, mert nem mindannyian mentünk át az ízesített sörökhez, és szükségünk van a borászokra. Ibolyat, Tomé. köszönöm szépen, hogy jöttetek. És köszönöm nektek is kedves hallgatók első kézből legközelebb jövő héten. A három harmad pedig, ha nem láttátok volna, már a múlt pénteken átköltözött a csodaszép új stúdiónkba, úgyhogy aki nem csak hallgatja, de nézi is, holnap is szebb kiadásban láthatja, mint valaha. Itt az első kézbőlben Vitéz és Mázsár Tamás mellett ezúttal is pázsombort hallottátok.